0: Pobre e o Rico Um conto dos irmãos Green Em tempos muito remotos, quando o bom Deus ainda andava pela terra entre os homens, certa tarde, após ter caminhado muito, sentiu-se cansado e à noite o surpreendia rapidamente, antes que pudesse encontrar uma estalagem. Nisso, viu ao longe na estrada duas casas. Uma grande e luxuosa e outra pequena e de aspecto muito humilde. Uma se defrontava para a outra, uma de cada lado da rua. Nosso Senhor então pensou, Vou pernoitar na casa mais abastada, pois lá eu não serei um peso. Dirigiu-se, pois, para a casa luxuosa e bateu na porta. O rico saiu à janela e perguntou ao viajante o que ele desejava. Nosso senhor respondeu, Venho pedir-vos pousada para esta noite. O rico olhou de alto abaixo o viajante e, como não tivesse outra alternativa, pediu que ele fosse até a casa da frente solicitar pernoite. Percebeu que Deus vestia-se com máxima modéstia e não tinha aspecto de alguém com bolsos recheados. Julgou-o um mendigo, sacudiu a cabeça e disse outra vez — Não posso hospedar-vos. Meus aposentos estão cheios de ervas e sementes até o teto. Além disso, se tivesse de alojar todos os que vêm bater à minha porta eu acabaria por ter de pegar um cajado e sair a mendigar. Assim dizendo, bateu a janela, deixando o bom Deus no meio da rua. Então nosso senhor virou-lhe as costas e dirigiu-se à casinha modesta da frente. Bateu de leve na porta e imediatamente Surgiu o pobre na janelinha. Depois, correu a abrir a porta, convidando o cansado viajante a entrar. — Ficai aqui comigo esta noite, disse ele, amavelmente. — Já está muito escuro, e não vos convém continuar o caminho. Tal acolhida agradou visivelmente o Senhor Deus, que entrou na casinha. A mulher do pobre... Deu-lhe a mão, saudando-o gentilmente. — de bem-vindo a esta casa, disse-lhe. — Que estivesse à vontade, infelizmente, não temos muito a oferecer, mas o pouco que temos, oferecemos de todo o coração. A mulher foi depressa a botar algumas batatas a cozer, e enquanto as batatas cozinhavam no fogo, ordenhou a cabra a fim de poder oferecer também um pouco de leite fresco àquele viajante. Posta a mesa, Nosso Senhor sentou-se e comeu com eles, achando deliciosa aquela humilde refeição de batatas cozidas com um copo de leite. Porque tinha ao seu lado rostos alegres e felizes em compartilhar tudo aquilo que tinham, ou seja, quase nada. Após o jantar, na hora de dormir, a mulher chamou o marido para um canto e disse a ele em voz baixa. Ouve, meu caro, esta noite iremos dormir no palheiro, para que o pobre viajante possa deitar-se em nossa cama e repousar tranquilamente. Ele andou o dia todo e deve estar muito cansado. Com o maior prazer, disse o marido, vou oferecer-lhe nossa própria cama para que relaxe e repouse muito bem. Dirigiu-se ao bom Deus, pedindo-lhe que dormisse na cama do casal, desejando que repousasse de maneira adequada para poder prosseguir a sua viagem. Nosso Senhor não queria privar o casal da cama, mas ambos insistiram tanto que, por fim, ele aceitou. Deitou-se, enquanto o casal arrumou um pouco de palha no chão, cobriu com um lençol e repousou. No dia seguinte, levantaram-se de madrugada e prepararam um pequeno almoço para o hóspede, de maneira melhor possível. Quando o sol brilhou, dardejando raios através da janela, Nosso Senhor levantou-se, tomou a refeição matinal com eles, e preparou-se a seguir caminho. Na soleira da porta, voltou-se para eles e disse, Como sois tão bondosos e carinhosos, desejai três coisas, e eu vou-las concederei. O pobre disse humildemente, o que mais posso desejar, meus, meu bom amigo, senão a salvação eterna e que nós ambos, enquanto vivermos, tenhamos saúde e possamos ter sempre o pão de cada dia? Quanto à terceira coisa, realmente não saberia o que desejar. Bom Deus então disse, Não desejas trocar esta casa velha por uma nova? Oh, sim, respondeu o pobre, se isso fosse possível, eu ficaria extremamente contente. Então Nosso Senhor realizou aqueles três desejos, transformou a casa velha em outra completamente nova e cheia de utensílios para que eles pudessem ter uma vida de conforto, abençoou-os novamente e partiu. O sol já ia alto quando o Rico levantou-se da cama, saiu à janela e viu do outro lado da rua, exatamente onde antes havia a feia choupana, uma linda casa nova toda garrida com o telhado vermelho, arregalou os olhos, chamou sua mulher e perguntou — Diz-me cá, que foi que aconteceu? Ontem à noite ainda estava ali a velha e mísera Chopana e hoje vejo uma linda casa nova. Vai lá depressa, informa-te, como isso aconteceu? A mulher foi à casa do pobre e tanto especulou que o homem acabou contando. Ontem à noite, chegou aqui um viajante pedindo abrigo até hoje pela manhã. Ao despedir-se, fez questão de presentear-nos com três coisas, a salvação eterna da nossa alma, uma boa saúde durante a nossa vida e o pão de cada dia, além de que trocou aquela antiga casa por esta nova. A mulher do homem rico voltou correndo para casa e contou tudo ao marido. E este disse, eu devia me enforcar, ah, se eu tivesse adivinhado, esse viajante veio primeiro bater aqui, querendo pernoitar em nossa casa, e eu tolo mandei-o embora. Já sei, vou a cavalo e talvez ainda o alcance, se eu o alcançar, devo pedir-lhe também três coisas. O rico partiu a galope no cavalo mais ravelóis que tinha e conseguiu alcançar o bom Deus. Falou-lhe com maior amabilidade e cortesia, pedindo-lhe desculpas por não tê-lo hospedado e que não levasse a mal o que havia acontecido no dia anterior. Ele havia procurado a chave da porta e nisso não a encontrara para abrir, por isso, pediu que ele procurasse a casa da frente. Agora, estava lhe pedindo que ao voltar e passar por aquela redondeza, fosse se hospedar em sua casa. Sim, respondeu o bom Deus, se voltar, aceitarei de bom grado o vosso convite. Então, o rico perguntou se não poderia ele também exprimir três desejos, como fizeram seu vizinho. Podei sim, disse Nossa senhor, mas não acho conveniente. É bem melhor não me pedir nada. O rico retrucou que de qualquer maneira pediria alguma coisa que só lhe favorecesse a felicidade, desde que tivesse a certeza de que fosse atendido. Então o Deus lhe disse, volta para casa. Os três desejos que formulares serão realizados imediatamente. Tendo obtido o que desejava, o rico encaminhou-se de regresso à casa e ia refletindo no que ia desejar. Enquanto ia assim, perdido em reflexões, deixou cair as rédeas e o cavalo pôs-se a pinotear, perturbando-se as ideias de maneira que não podia coordenar. Deu umas palmadinhas no pescoço do cavalo e disse, — Quieta, Lisa, quieta! Mas o cavalo empinou-se, levantando as patas dianteiras para o alto, como que se quisesse derrubar o seu montador. O homem, então, irritou-se e gritou num assomo de impaciência. — Minha vontade é que quebres o pescoço! Nem mal acabou de dizer e o cavalo caiu pesadamente ao chão. Estava morto e não poderia retornar à vida novamente. Assim realizara-se o primeiro desejo. Mas sendo o homem extremamente avarento por natureza, não quis largar ali os arreios, tirando-os do cavalo, colocou as próprias costas e foi andando a pé. Restam-me ainda dois desejos a formular, ele pensava. Pelo menos terei essa consolação. Assim, caminhando lentamente pela poeira da estrada, com o sol abrasador do meio-dia, ficou acalorado e de mau humor. A cela pesava nas costas e ainda não lhe ocorrera qual seria o segundo desejo. Mesmo que eu deseje todos os reinos e todos os tesouros da terra, pensava ele, sempre me faltará alguma coisa, ou isto ou aquilo. Já sei de antemão, quero agir de maneira que nada mais tenha a desejar nesse mundo deu um grande suspiro e disse Ah, se eu fosse como aquele camponês da Baviera que também dispunha de três desejos esse fulano soube ajeitar as coisas primeiro desejou muita cerveja depois tanta cerveja quanto pudesse beber e finalmente ainda desejou um tonel repleto de cerveja em dados momentos, parecia-lhe ter encontrado o que queria, mas logo achava que era pouco. Nisso, ocorreu-lhe que a mulher em casa estava feliz, tranquila, sentada numa sala fresquinha, comendo o melhor que tivesse em casa, saciando seu apetite. Tal lembrança o encheu de despeito e, irrefletidamente, e disse, — Bem... Eu gostaria mesmo era de ver minha mulher sentada nessa cela sem poder descer. Ao invés de estar eu aqui carregando este peso às costas, nem bem de sair da boca a última palavra, e a cela desaparecera de suas costas. Ele percebeu também que o segundo desejo havia se realizado. Então, nesse momento sentia mais calor ainda, e deitou a correr, pensando em recolher-se ao quarto, muito só, e lá cogitar algo bem grande para o seu terceiro desejo. Mas quando chegou em casa e abriu a porta, viu no centro da sala a mulher encarapitada sobre a cela, sem poder descer, a chorar e a gritar assustada, então ele disse, acalma-te contanto que fiques aí sentada quietas, pedirei para ti todos os tesouros do mundo. Ela, porém, chamou-o de idiota, acrescentando, De que me servem todos os tesouros do mundo se fico grudada nessa cela? Desejaste que eu ficasse aqui agora? Snang, tens que me ajudar a sair o mais rápido possível, seu idiota! Quisesse ou não, ele teve que exprimir o terceiro desejo, isto é, que a mulher pudesse descer e libertar-se da cela. O desejo foi imediatamente realizado. Assim, de toda aquela história, ele nada mais lucrou que aborrecimentos, canseira, injúrias e, ainda por cima, a perda de seu cavalo preferido. O casal de pobres, porém, viveu feliz e sossegado, em plena piedade, até o bem-aventurado fim quando já eram muito velhos e puderam desfrutar do paraíso.